0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, yo les he dicho aquí en este programa que el proceso de vender la autoridad de energía eléctrica va a ser cada vez más complicado y que mientras más tiempo pase en lo que se produce la propuesta de cómo es que esto se va a vender, eh, porque el gobernador dijo en su mensaje hace ya casi dos semanas que va a vender la parte de la generación, pero que la parte de la distribución eh, y transmisión se va a conceder o sea, que no se vende, sino que se concede a un administrador privado, que será temporal, obviamente, a base de contratos. Y cómo se va a dividir la isla y quiénes van a poder vender en un sitio y cuánta electricidad que se produzca en el oeste se puede vender en el este, si es que se puede o si se va a regionalizar por compañías, etcétera, etcétera. Todos esos detalles van a determinar aquí que, si esto se puede hacer en 18 meses o no. Y ahora van surgiendo otros problemitas en el camino, como por ejemplo... ¿Cuánta participación van a tener los bonistas? ¿Qué aprobación de la transacción de venta? ¿Cuánto de esa transacción se va a tener que aprobar por la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Cuánto van a tener que decir los bonistas cuando esto eventualmente llegue a la mesa en la que se está reestructurando la deuda? Nadie pueda creer que usted puede vender esto y que la deuda se reestructure aparte, porque parte del proceso de venta es entender en, el, en, en dónde queda y cómo se va a atender la deuda y ahí los bonistas van a tener que decir. Pero... Aquí hay un asunto que está complicando cada vez más la situación y que yo creo que hay que discutirlo. No es quizás el más sofisticado de todos los temas, pero en este programa, si algo queremos, es que lo que uno puede discutir aquí sea, primero, que le sirva a usted para orientarse en cuanto a cómo puede enfrentar problemas que tenemos todos los días frente al gobierno. Y en segundo lugar, cómo esas cosas que parecen pequeñas, vamos a entenderlo todos bien, tiene un efecto real sobre los grandes problemas que Puerto Rico vive. Me refiero, obviamente, al problema este de la sobrefacturación en energía eléctrica y el recibo de, esos, de esas facturas que le están llegando a miles y miles de puertorriqueños y que ha llegado finalmente a las primeras planas de los periódicos en los últimos dos días. Cuando uno escucha a los funcionarios de alto nivel del gobierno explicar cómo esto se va a trabajar, esta mañana escuchábamos aquí al secretario de la Gobernación, nada más y nada menos, que es el jefe del gabinete del gobernador, pues se da cuenta que o no hay una buena comunicación con la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica o la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica no sigue la política pública del gobierno o simplemente la Autoridad de Energía Eléctrica tiene vida propia, separada del Estado y del gobierno que al fin y al cabo es su dueño. Por eso es que esto de la figura de las corporaciones públicas en Puerto Rico, que se ha traqueteado tanto con eso a lo largo de tantos años, se ha rendido realmente un embuste. Es decir, a usted, a, a todos nosotros nos vendieron la idea en los años 40 y 50 y así funcionó por más de dos décadas. Hay que decir las cosas como son. Funcionó bien, pero... Llegó la alternancia del poder de los dos partidos principales en 1968 y de ahí para acá la idea que nos vendieron de que aquí se creaba una corporación que iba a funcionar como una corporación privada, que iba a tener una junta de gobierno que iba a asegurarse de que, lo, de que esa corporación se mantuviera dentro de los mejores parámetros de administración y de gerencia y que esa corporación, la única diferencia con una privada era que sus activos serían propiedad del gobierno, y que esa Junta, en vez de responder a la ganancia de la corporación, respondía básicamente a la necesidad del servicio que esas corporaciones le brindan a Puerto Rico. Todo eso, después de 50, 60, 70 y más años, se ha revelado un enorme embuste, que vuelvo y le repito, en mi opinión, es el resultado de 50 años de alternancia de los dos partidos principales en el poder. Del quítate tú para ponerme yo, del déjame nombrar a mis amigos para que guisen en lo que yo gano y puedo administrar, de manera que me ayuden para el próximo. Y ahí quedó presa para siempre y se fue por el zafacón. La idea de cómo funcionaban las corporaciones públicas que quizás cuando el gobernador Rexford Tocqueville y el líder del Senado en esa época, don Luis Muñoz Marín, lo concibieron como una manera de acelerar el proceso de modernización de Puerto Rico utilizando una capacidad financiera y fiscal que el gobierno tiene, que no tenía entonces la empresa privada en Puerto Rico, que se hacía cargo, por ejemplo, del servicio eléctrico. Quizás en ese momento se, se vio de una manera, pero... 50 o 60 años después, la realidad es apabullantemente en contra de esa propia idea. Aquí lo que está pasando sencillamente es que la división de facturación de la autoridad no tiene ni idea de cómo resolver el problema de conexión a los sistemas de facturación. Y aquí no se sabe quién tiene luz y quien no ha tenido luz. Y aquí todos son unos estimados y aquí son todos una serie de mediciones inexactas que se han convertido en enemigos de los clientes y los abonados de la autoridad. Todo este revolú que se está hoy discutiendo en los medios de prensa, lo que va a hacer es abonar a que la inmensa mayoría de la opinión pública siga a favor de la privatización y la venta. Porque esto crea desconfianza, además crea una imagen absoluta de incapacidad y crea también una imagen de que las corporaciones públicas se han convertido en enemigas del ciudadano puertorriqueño. Yo escuchaba esta mañana aquí a Aldo eh, Rodríguez, creo que es, el director de la oficina de servicio al cliente de la autoridad, decir unas cosas que o son el producto de un intento fallido de mejorar la imagen pública de una corporación que está liquidada ante la opinión pública. El pueblo de Puerto Rico odia a la autoridad energética. Entonces yo oía a Aldo decir que eh, hay unas maneras en las que el ciudadano puede... Eh, resolver el asunto este de facturación. Y era una cosa como no, pues mire, si usted tiene problemas no pague la factura y entonces vaya con calma a las oficinas de la autoridad y allí pues exponga su problema pero no se moleste con los empleados porque los empleados no tienen la culpa de que le estén llegando a ustedes esa factura. O si no, escriba un email a la página de AEE online o llame a la línea caliente de 1-800 para que allí les resuelvan o oh, eh, mande un mensaje por internet. Mire, yo le invito a Aldo y a su gente que traten ellos de usar esos servicios que le están diciendo a la gente que usen. Que traten de ir a una oficina regional, de, o a una oficina comercial de la Autoridad de Energía Eléctrica para que ustedes vean lo que hay allí. Si yo todos los días me encuentro con gente que lo que me dicen es que aquello está imp impenetrable, que no hay realmente manera de usted sentarse allí a resolver nada porque la, son multitudes lo que hay allí. Y entonces uno se queda eh, espantado de, de la desconexión evidente que hay entre lo que es la realidad que vive el ciudadano y la idea que tienen los que están allá arriba. Por eso es que hay esta imagen que, como les estaba diciendo, lo que concluye es que las corporaciones públicas están en contra del, 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 del ciudadano. Esa es la realidad, vamos a decir las cosas como son. Y entonces... Da la impresión de que aquí nadie está hablando por el mismo idioma. El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, le dice al vocero en el día de hoy, aparece en el vocero de hoy, el gobernador reitera que la autoridad está desautorizada para cobrar por servicios no prestados. Es inaudito que pretendan cobrar por servicios no ofrecidos para luego hacer pasar al cliente por el amargo proceso de reembolso o crédito. El mensaje del gobernador a los clientes es que no paguen por servicios que no recibieron. No es justo. Y la autoridad de energía eléctrica tiene que ajustar sus procedimientos en beneficio al cliente, no al revés. Y mientras Ramón Rosario dice eso a nombre del gobernador, ¿sabe lo que le dicen a, los, a las personas que van a las oficinas comerciales a bregar con los problemas estos de sobrefacturación o de facturación de electricidad que no consumieron? Le dicen que lo mejor es que la paguen And, y, y después lo peleen, después que la paguen, que la peleen después de haber pagado a que le vayan a cortar la luz. Eso se lo dicen y se lo están diciendo los empleados de Aldo. Sabrá Dios si Aldo no lo sabe. Pero como yo estoy por ahí con la gente, la gente se me acerca y cuando yo les digo que vayan a la, a la oficina me dicen no, pero si yo fui y en la oficina de comercial me dieron que la pague y que después la pelee. Eso es lo que le están diciendo. No están diciéndole a nadie, no lo pagues y después acá que nosotros vamos a resolver porque te conviene a ti. Que es lo que el gobernador dice. Entonces esto es el tira y jala de siempre y la gente en el medio, el jamón del sándwich es la gente que como si fuera poco que tienen... Un servicio deficiente, que no han tenido la, la capacidad de restablecer ese servicio en casi seis meses después de la emergencia en muchas partes de Puerto Rico, ahora tienen que acostarse todos los días con la amenaza de una factura que todavía no se sabe si se la cortan o no, porque una cosa es lo que dice el gobernador y otra cosa es lo que le dicen en la autoridad. Y esas son las cosas que no pueden ocurrir. Mire, eso es lo mismo que no, enten, que no tener la capacidad de gobernar. Pero si el otro día, cuando votaron a Ricardo Ramos, no fue el gobernador el que nombró a Justo González y lo anunciaron con bombos y platillos, que el gobernador había nombrado a Justo González. Entonces, ¿por qué si sí puede nombrar al director que en ley le corresponde a la Junta de Gobierno, no a él? ¿Por qué no puede el gobernador entonces decirle a la autoridad y reunir a la Junta y darle una instrucción directa a la Junta de la Autoridad de que mande regulación inmediata, reglamentación inmediata por ahí para abajo para que se acabe el abuso que están perpetrando con la gente en las oficinas comerciales y con esas eh, facturas indebidas? Aquí hay gato encerrado y cada vez la confianza es menos. Y esto, mis queridos amigos se lleva por la borda toda la satisfacción que pudo haber en el momento en que el gobernador anunció la venta. Porque ya sabemos que la venta va a tardar por lo menos tres años o más. Y mientras tanto, este es el atropello que sufren día a día Miles de puertorriqueños que tienen, que tienen que terminar pagando porque no pueden extinguir dos o tres días de una semana en una oficina donde los turnos son de cientos de personas o de gente que cuando llaman a los teléfonos nadie les contesta o cuando escriben un email ni siquiera le dicen que lo recibieron. Esa es la realidad. Esa no es la teoría. Esa es la realidad de lo que vive el pueblo de Puerto Rico con la Autoridad de Energía Eléctrica. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. A uno le llegan estas facturas de la luz exageradas y facturas del agua y se le quita el sueño a cualquiera. La verdad es que si a ti te llegó una de esas facturas exageradas, tú lo que te mereces es el mejor descanso. Dormir como te lo mereces en el matre de tu sueño. Consíguelo hoy al mejor precio. donde más? En Global, si ya ustedes lo saben. Desde hoy hasta el domingo compra cualquier matre de la línea Body Comfort Ortopédico con 65% de descuento más un 5% adicional y recibes 10 años de garantía sin prorrateo. Visita Global en cualquiera de sus 13 tiendas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Y recuerda que Global Mattress son líderes en calidad, servicio y garantía. Restricciones aplican sujeto a disponibilidad. Más detalles en las tiendas. Global 837-9000, 837 9000 837 9000 Global. Bueno, finalmente ayer la legislatura desempolvó el proyecto de la Cámara 1018, que es de la autoría de María Milagro Charbonier y del presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Es que esta, este proyecto que se ha llamado de libertad religiosa para proteger la libertad religiosa en Puerto Rico, pero que en realidad pues eh, es un proyecto extremadamente controversial, que muy poco de lo que realmente dice, hace. Y yo creo que nosotros tenemos que ver eso aquí, porque, oígame, estamos en momentos en los que el país vive verdaderas necesidades, verdaderos problemas, y entonces de momento nos salen con esto nuevamente, para es como si fuera una especie de diversión de los asuntos que de verdad el país tiene que eh, entender y tiene que atender sobre todo. Anoche el proyecto se atendió primero en la Cámara de Representantes donde fue una votación 29 a 6 y hubo 16 representantes que no aparecieron para votar. Lo que le da un indicio a usted de más o menos por dónde está el número de los opositores, porque el que no quiere votar, no lo que quiere es que no lo cuenten ni en uno ni en otro lado, pero tiene problemas, porque si no se presenta allí a votar, 29 a 6 y 16 que no aparecieron a votar. Y luego el proyecto pasó al Senado eh, anoche mismo y allí sí que no hay votos para aprobar por poco no hay votos para aprobar el proyecto. Se aprobó con 16 votos a favor, 11 votos en contra, eh, y entre los la oposición de votos allí estuvo los votos en contra de los senadores Miguel Romero, eh, el ex alcalde de Yauco, que ahora es senador eh, Abel Nazario, y la senadora por acumulación del PNP, Zoela Boy. A los todos los tres me parece a mí que tenemos que felicitarlos porque, miren, esto es un intento de la legislatura de frenar una ola de críticas que había venido desde el sector fundamentalista cristiano en Puerto Rico porque eh, un día antes el gobernador había firmado un proyecto sobre la adopción en términos de facilitar la adopción de niños en Puerto Rico que incluía la adopción por parejas que no estén casadas o por parejas que sean del mismo eh, género, del mismo sexo. Es decir, que ahí pues la, la idea ya era controversial para el sector fundamentalista y hubo críticas tremendas eh, de, de líderes religiosos. Yo vi en las redes sociales un video de la pastora Wanda Rolón que en realidad uno se tiene que preguntar cómo una persona que es pastora pues tiene ese tipo de mente de estar incitando a la segregación, incitando a la división, incitando a la separación e incitando a que en vez de que todos seamos hermanos, lo que se marque en Puerto Rico sea la diferencia y el señalamiento de por qué tú eres así o de por qué tú dejas de ser así, que son actitudes, mis queridos amigos que el pueblo de Puerto Rico rechaza el pueblo de Puerto Rico no tiene necesariamente ni comparte, inclusive los que están en esas eh, iglesias, no comparte la idea esta de que hay que estar odiándose entre nosotros porque no somos todos iguales y porque no todos creemos en lo mismo y yo creo que eso, pues la legislatura que se siente intimidada por las advertencias de estos este, eh, líderes religiosos, pues quisieron corregir el coraje que desde esos sectores fundamentalistas les llegó. Ahora, me parece a mí que el gobernador que ya había anunciado que esta medida se va a vetar, pues ahora queda inmediatamente eh, interpelado para que haga buena o no su decisión de política pública correcta de proteger en lo más que se pueda por el bienestar de las propias órdenes religiosas en Puerto Rico. La separación que la Constitución manda de los asuntos de la Iglesia y de los asuntos del Estado. En el Estado que Puerto Rico tiene, en el Estado de Derecho que Puerto Rico tiene, hay un mandato para que los asuntos del Estado no se trabajen como asuntos de la iglesia y yo sé, y eso siempre ha sido un problema porque los, las órdenes religiosas fundamentalistas quisieran que el Estado fuera fundamentalista como son ellos y que el Estado todo lo enfocara desde el orden religioso desde el orden de la, del discurso moral que ellos predican pero esa no puede ser la actitud del Estado primero porque el Estado no puede asumir que todo el mundo tiene la misma creencia religiosa el Estado no puede asumir que todo el mundo tiene que ser como esas creencias religiosas dicen que tienen que ser. Eso está bien dentro del ámbito del de libre albedrío que un ciudadano tiene que tener en su vida, protegido por el orden democrático, de entender la vida desde los parámetros morales, religiosos y sociales, que entienda que son los más favorables. Y a eso nadie, ni siquiera los que no son creyentes, se puede oponer. Pero de eso a que el Estado se mantenga como si fuera un guardián de las creencias religiosas de un grupo en particular, eso es inaceptable. Es un principio constitucional que Puerto Rico hereda de la tradición norteamericana. Y que llega a Puerto Rico y a nuestra constitución, la idea de la separación de iglesia y Estado, de la, de la tradición jurídica de los Estados Unidos a los que estos grupos fundamentalistas, en su gran mayoría, defienden anexarse como Estado de la Unión. Esa es la ley, esa es la manera de ejercer el derecho en los Estados Unidos y Puerto Rico lo adquirió por vía de nuestra relación y de nuestro, de nuestro acercamiento del sistema jurídico nuestro al sistema de los Estados Unidos. Entonces ahora le quieren torcer el, el brazo al gobernador para que el gobernador actúe de la manera en la que le conviene a ese grupo. ¿Y por qué yo les digo todo esto? Porque cuando usted aprueba una ley como esa, que se llama de protección de la libertad religiosa, es decir, es como un acto del Estado para protegerle una libertad religiosa, a unos ciudadanos, entiéndase cuando se habla de libertad religiosa, el derecho a la libertad de culto que tenemos todos, de creer en lo que nos dé la gana de creer. Si, y si queremos no creer, también. Esa es la libertad de culto. No solamente para los cristianos, es para todos. Todos, porque todos somos de esta sociedad y las reglas de la sociedad son para todos. No puede ser para un grupo o como un grupo quisiera que fueran. Eso es muy peligroso en la democracia. Pues entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí es si alguien en Puerto Rico se ve amenazado de ejercer su criterio y su creencia religiosa, porque si hay que protegerle la libertad religiosa a alguien es porque en algún momento hay grupos aquí perseguidos por el Estado o por otros grupos para ejercer su libertad y y de culto y creencia religiosa. La contestación a esa pregunta es que no, no hay peligro en Puerto Rico, ni nunca lo ha habido, porque Puerto Rico es un país eminentemente en el que predomina la visión cristiana de la sociedad. No quiere decir que todo el mundo es cristiano o tiene que serlo, pero nuestra cultura lo es y esa es la realidad. Y por eso nunca aquí ha estado en juego el ejercicio de la libertad y de la creencia religiosa eh, cristiana. Pero por otro lado, usted tiene que tener cuidado cuando usted empieza con ese tipo de protecciones, porque entonces... Miren, vamos a poner un ejemplo de cómo es que esto se puede manifestar. Un empleado del gobierno al que esta ley, supuesto, este proyecto de ley supuestamente quiere proteger, pues quiere proteger su libertad religiosa. Y como quiere proteger su libertad religiosa, supongamos que ese ciudadano es musulmán, que no es cristiano, y que los musulmanes tienen una creencia que son distintas en algunos sentidos a las de los cristianos. Hay unas prácticas que son distintas a las de los cristianos. Entonces llega un cristiano a la oficina de ese funcionario que es musulmán y tiene derecho a hacerlo porque aquí hay libertad de culto. Y ese musulmán le puede decir no te voy a dar servicios a ti porque atender esa petición tuya pone en riesgo mi libertad religiosa y mis creencias como musulmán o mis creencias como judío o mis creencias como... Eh, eh, budista o las que fueren. ¿Puede o no ese ciudadano demandar al gobierno para exigir su, sus derechos? Pues claro que sí. ¿Puede o no ese funcionario negar servicios a otro ciudadano que no comparte sus mismas ideas religiosas porque simplemente se ve amenazado en la suya? Claro que que no. Por eso es que esto lo que hace es complicar demasiado una convivencia que en Puerto Rico ha sido pacífica. En Puerto Rico nunca hemos tenido problemas religiosos. Puerto Rico no es una sociedad fundamentalista, ni cristiana, ni de ninguna fe religiosa. Aquí ha imperado la armonía constantemente y uno respeta al prójimo y el prójimo respeta a uno. Excepto que ahora la sociedad tiene unas reglas. Que van cambiando y que han cambiado dramáticamente sobre la actitud de la propia sociedad, sobre algunas eh, patrones de comportamiento y conducta. Eso pasa en todas las sociedades y ha pasado a lo largo de los milenios en la historia de la humanidad. Lo que hace tres milenios era inaceptable, después lo fue. En Estados Unidos los negros no se podían casar con las blancas, ni las blancas con los negros. Y alguien se plantea que eso era algo justo. En Estados Unidos un, el voto de un esclavo valía dos quintas partes de la de un blanco. Y se luchó toda una, una lucha civil para que eso fuera cambiado. Pero sigue allí en la constitución y no se, y, y no se respeta, pero está allí. Es decir... Si vamos a enfrentar las visiones de la sociedad de esa manera, me parece a mí que Puerto Rico corre el riesgo. Un país que ya está demasiado complicado y demasiado dividido en tantas formas de creencias religiosas, políticas, sociales. Eh, Puerto Rico corre el riesgo de cada vez estar más fragmentado. Dejémonos ya de estar fragmentando a la sociedad en peleas de embuste, en peleas que no existen y en peleas en las que realmente nadie se siente llamado porque nadie está llamado a apuntar el dedo y a juzgar a nadie por nada. Esa es la primera de todas las enseñanzas cristianas. Amar al prójimo como a ti mismo. Señor gobernador, haga buena su palabra y vete ese disparate porque me parece a mí que el país entero lo va a aplaudir y se lo va a agradecer. Las cosas como son.